0: ¡Llego! 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 ¡Loco! ¿Cómo, está, ¿Cómo, la grande, la ¿Cómo está? Barlete, Contame, estás, Varlete? ¿Cómo estás, Peter? ¿Cómo estás? ¿En qué Contando. ¿Sabes quién soy? Decime quién soy, Varlete. Hoy
1: día está de cumpleaños uno de Con los mío. más grandes. El más grande. El más talentoso. Yo, por lo menos el más talentoso. No, el ni, es
0: nuestro primer superhéroe, Varlete vos mismo y yo te tengo si bien hoy día vos sos el DJ y vos sos el conductor yo soy un panelista pero yo te tengo un especial a vos que te quiero mucho este fue nuestro primer héroe y mira lo que te traje loco a ver que me trajiste loco tranquilidad
1: ¡Yo mismo! ¡Cantándome a mí mismo! ¡El potro! ¡Cantándole al viejo, loco!
0: hermoso Oye, okay, ¿por aquí? una experiencia! la esta ambición de, de llegar!
1: ¡De cebollita! Sí, compadre. ¿Tú sabías Yo te cuento algo. Eh, bueno, casi todo el mundo lo sabe. Pero tú sabes qué canción pongo antes de empezar los partidos?
0: ¡Me dijiste! Sí. No.
1: Sé este ¿Sí que debe ser de las canciones más. más eh, emblemáticas para un jugador ¿Y de.
0: Sí, totalmente. Toma, toma el lenguaje del muchacho que iba creciendo desde las infantiles, de un equipo amateur, el Cebollita, hasta romperla. Sí, po, y el, pueblo, el pueblo argentino se ve reflejado, en el, y no solo el pueblo argentino, nosotros también, Maradolete, cuando un niño sí. especialmente vos mismo
1: Sí, sí, totalmente. Hay cosas año, de Maradona, que, claramente hay cosas de Maradona que, con las cuales yo no tributo, no concuerdo. Sí. Eh, algunos excesos, alguna forma, eh, a veces eh, la forma que tiene de comportarse con su, con su círculo no lo comparto, pero yo lo dije, lo dije en el programa número 2, que cuando lo vi jugar fue que me nació el gusto por la pelota. Y
0: yo me acordé, y me acordé de vos también, y te quería mandar un abrazo a a la, la distancia, así como nos abrazamos con el pitbull hace un par de semanitas acá, hoy día... Y mira, no es solo eso hoy día. Hoy día tenemos, por ejemplo, que es el 30, espérate, ¿dónde está? Se me fue. ¿Necesitas un torpeo como en el colegio? No, no como en
1: el colegio 30. está con torpeo.
0: Pero mira, ¿sabes que Además del cumpleaños, que es hoy día, el 30 de octubre del 60, su último partido fue el 25 de octubre del 97. ¿Y sabés quién estaba en la cancha contra no, el Diego no. en el último partido?
1: Juan Román Riquelme.
0: No, pero contra, en, en, el, equipo de, en, el, en el equipo de la Banda Sangre.
1: José Marcelo Salas Melinao.
0: Y Babilete. Y bueno, algún día haremos un especial de vos mismo, pero yo quería hacer esto como una de introducción, porque hoy día nos vamos a ir a otra parte, Babilete. Hoy día vamos a extender lo que hicimos un poquito con el fútbol y democracia de la semana pasada que vos nos trajiste. Y diría, vamos a ver cómo ese fútbol y democracia en otras latitudes del mundo se ve expresado la música. Y el caso en particular del Grunge. Y cómo el Grunge fue un, un lenguaje, y es un lenguaje, para expresar los cambios que la sociedad están viviendo. Y por eso yo te quería empezar y darte, la, y darte espacio a vos, jefe.
1: Eh, como siempre, ¿eh? Oye, pero jefe. antes, vos sabés, yo necesito, necesito hidratarme. Se.
0: ¿Cuántos capítulos ya llevamos, Marilete? Yo ya perdí la cuenta, viste, que somos
1: ¿Nueve? más famosos que... ¡Nueve! Eh, nueve, nueve. Nueve capítulos, eh, ¿Eh? pero por aquí como vamos, si llegamos a los ¿Eh? 20 capítulos voy a salir borracho, weón, con cirrosis. <risa> Oye, mientras yo me sirvo, contale ¿Eh? a nuestros amigos y amigas por qué... Y amigues. Amigues, muy bien. ¿Por qué vamos a hablar del Grunge y por qué vamos a tener una especie de mini especial de Grunge en las próximas semanas?
0: Bueno, en los meses de octubre y en los meses también de noviembre, tuvimos que nos visitó por primera vez bandas como Pearl Jam. También tuvimos fechas muy memorables para el Grunge acá en Gringolandia Y también por el tema, como lo dijimos hace un rato, porque socialmente es muy contingente el Grunge. No es solo música rock, no es solo los chascones con la guitarra y la batería. Hay, hay una razón de, de sistemática. ¿Por qué el gran existe? ¿Y por qué, a pesar de haber pasado ya más de 20, 30 años de su popularización, sigue siendo tan vigente y tan real? Especialmente en este 2020 barrilete que está funcionado. Mira, peter ¿Eh?
1: ya como te dijiste, en octubre se celebró los 30 años de Pearl Jam, uno. ¿Sí? El 3 de, 3 de noviembre del año 94 se publica el Unplug eh, de Nirvana y el 18 ¿Sí? de noviembre del año anterior del 93 es cuando se graba, entonces tenemos y el 25 de noviembre es la primera vez que, 22 de noviembre perdón, es la primera vez que Pearl Jam llega a Chile. Entonces por eso hemos querido también, aprovechando esta, esta fecha, el poder eh, conversar un poco de esto. Entonces, sin más ni más, mira, yo voy a copiar... <ríe> el, Dale, el DJ Barrelete! Me... Sí, voy a copiar el título que leí en una revista que se llama IPOP y yo la compré el año 2011. Me encantó la portada que tenía. La portada decía, el grunge, el último movimiento masivo del rock.
0: Oye, Barrelete. ¿Eso eran los años que tenía bisyucho para comprar revistas? Sí, no, acuérdate que se la robaba a mi papá del kiosco. Ah, yo pensé que... Porque mira que después llegaron la comandantita y yo... Me... Quizás ya no te queda bisyucho para comprar revistas. No,
1: no, no, no. Sería muy mal agradecido si dijera que la vida me ha tratado mal. Así que no.
0: Okay. No, 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 si yo estaba hablando... Yo, yo estaba apelando a la comandante, pero... Callándolo. ¡No, no, no! ¡No,
1: casi no no ya. Bueno, Me pareció tan genial Porque ese, ese, sí. ese título Del último movimiento, movimiento masivo del rock pues Si te pones a pensar, efectivamente Así fue sí. eh, Después de eso vinieron movimientos Musicales eh, Que tenían otras vertientes El rock nunca volvió después de eso A generar la masividad Y la penetración que logró En diferentes ámbitos de la vida Como el grunge Hagamos un poquitito de historia, Guatón A ti que te gusta esto de la mirada, la mirada histórica, la diacrónica,
0: la mirada histórica Tú, tú, tú tenías mucho más visión y conocimiento de esto que yo, pero yo me di cuenta de una cuestión. A fines de los 80, acá en Gringolandia, se produjo un declive un muy grande del rock como lo conocemos. Y, resulta, y yo creo que fue a consecuencia de eso que aparece una camada de muchachos jóvenes muy bacán de Seattle, y es lo que conocemos hoy día como el ranch. Sí. Porque... Ahora,
1: el término grunge Para englobar un sí. estilo musical A mí me parece que es más una trampa sí, Capitalista de... <risa> Más una trampa capitalista eh, Publicitaria Más que un sonido propio Pero hay algunas sí. cosas que le son comunes Antes de sí. eso, tal como te dices Pensemos qué es lo que era Masivo, qué es lo que era eh, Popular ¿Ya? En la década, la década de los 80 estuvo dominada por dos géneros musicales Y el que me diga que no bueno, que me argumente pero el pop, Michael Jackson, Madonna, Madonna. Cindy López, perdón, sí. Cindy Loper, ¿ya? la llevaban. Sí. De la misma manera, disputando esa hegemonía eh, musical, se encontraba el glam rock, Poison, motorcrew, Crew, Bon Jovi, los guns eran parte de eso. Y el glam rock tenía... Eh, tenía eh, no tengo, no tengo que discutir el talento de los intérpretes de esa música, nada. O sea, había talento, había talento vocal, había talento en la música que componían, había talento en quien, quien la ejecutaba, eh, pero había algo, había algo también que estaba detrás, que era una industria eh, asimilada mucho al, al, a los temas estéticos. Eh, pantalones ajustados, animal print... Ah, no. Sí, pero pero no es no por lo largo así como, como suelto, sino que escarmenado pintura en los ojos, pintura en los labios. Eh, la estética como, como, como parte de, de, de este movimiento y una estética que era eh, eh, también movida, por así decir, por la industria. Eh, esto principalmente tenía su, su epicentro en Los Ángeles, California. Corrígeme, por favor, que tú eres el gringuito. Yo soy...
0: No. Ese está, es, es, está en la costa oeste. Sur oeste. Exactamente. Para que es? los amigos nos, nos grafiquemos, así como Chile está en el Pacífico y nosotros estamos al sur del Pacífico, lo mismo con California, que está en el mapa de Gringolandia, está al, en el Pacífico, la costa del Pacífico también, en el sur.
1: Claro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que también está cerca de Hollywood. ¿Ya? Sí. playa, sol, polera ajustada, poquita ropa, sí. eh, calles soleadas, mucho calor, eh, eh, la industria de la estética, del consumo instalada ahí, eh, y sobre todo letras, que si nosotros las ponemos, les prestamos atención, las letras eran lo más cercano a las letras del reggaetón actual, con la única diferencia, eh, menos precio por las mujeres exacerbación de, del culto del cuerpo, exacerbación de los vicios muchas veces. Y si tú te pones a mirar, lo único que diferencia en términos musicales, de letra es casi lo mismo, pero la música, el sonido y el talento que está detrás es lo que diferencia el reggaetón de esto, de, sí. del GLAM. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que eh, eh, empieza a aparecer eh, algo, algo que era. Eh, algo que también empezó a provocar mucho ruido en los sectores más conservadores. Y era que esto iba vinculado a un estilo de vida. Ese estilo de vida de la diversión por sobre cualquier cosa. La diversión, la diversión como el gran mantra de la juventud. Y pareciera ser que inculcaba a los jóvenes solamente a preocuparse por la diversión. Sexo, droga y rock and roll llevado al máximo. Sí. Eh, y, 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 la, y este mantra de diversión como insignia de la cual también había que sentirse orgulloso. O sea, yo mientras más reventado soy, mejor, pú, ¿cachai? Mientras más me divierto, es mejor.
0: Hay, hay una cuestión, Rodrigo, yo no sé si tú te acordás, que fue terriblemente decidora de esa era también, estamos hablando fines de los 80 y comienzos de los 90, fue la erupción de MTV. No sé si te acordás. Que hasta ese punto... La música, para la gran mayoría de los, los normales, especialmente nosotros, la música era la radio. Y de repente, y uno que otro programa de video, el fin de semana, pero muy poco. Sí. Y de repente aparece en TV, se masifica, y la música se hace visual. Y ya no solo uno consume música, por lo que te dicen las letras, por, lo, por las, las sensaciones... Sino que también consume música porque se ve bien el loco o la mujer, quien sea que está cantando, se produce una cuestión mucho más visual y tiene Exacto. relación con lo que tú estás diciendo.
1: Exacto. ¿Qué es lo que pasa, tal como te dice? Esto empieza a tener un declive y este declive, sí. de alguna otra forma, posibilita que hayan entradas de otros géneros musicales a disputar también esta hegemonía eh, dentro de la industria de la música pero esto también es provocado por aspectos históricos que no se volvieron a repetir, no se van a volver a repetir, creo que en 30 años más, de hecho lo estamos viviendo ahora, ahora recién, después de 30 años. Lo primero es que, recordemos que a finales de los 80, principios de los 90 suceden algunos hechos importantes, se termina la Guerra Fría, primero. La, la Unión Soviética desaparece, eh, triunfa el capitalismo eh, por sobre el socialismo, y el socialismo se queda solo como una alternativa frente a este eh, gran mano invisible, como llamaba Adam Smith, que es el mercado, cae el muro de Berlín, y las estructuras, que eran estructuras rígidas, dejan de existir eh, como estructuras rígidas, y además eh, los, eh, se, se empieza a romper lo que Fukuyama dice, se acaba la historia, porque ya no existen dos polos, sino que existe uno solo que gana, y por lo tanto la historia... Eh, dentro de los procesos de contradicciones que la historia, y de fuerzas que tiene que tener la historia para acabarse, desisten. Eh, de eh, terminan ahí. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que eh, al acabarse estas dos grandes estructuras, posiciones, polos, eh, empiezan a aparecer los matices. Ya deja de verse todo en blanco y negro, deja de verse todo en binario. Y al aparecer los matices, empiezan a aparecer eh, nuevas formas. ¿Ya? Nueva forma en lo político, nueva forma en lo cultural, nueva forma en lo social, pero también nueva forma en lo artístico.
0: ¿Estáis? Eh, dime. Hay otra cuestión, mira, si bien los cambios que estábamos viviendo en Chile eran muy distintos a los cambios que se vivían en el resto del mundo a fines de los 80, comienzos de los 90, nosotros por lo menos en lo estrictamente legal, en Chile se terminaba una dictadura. Y como tú dijiste... En el resto del mundo se terminaba la llamada Guerra Fría, y ese contexto... Acá, por ejemplo, en gringolandia yo me tocó ver y aprender y escuchar de gente mayor que uno, que hasta los años 80 y finales de los años 80, existía ese temor de alguien va a apretar el botón y va a quedar la cagada. Y parece, me da la impresión a mí, por lo que estamos viendo este fenómeno musical, al caerse el muro de Berlín y al terminarse la Unión Soviética como tal, una especie de temor cultural que había en una parte de la sociedad americana se cayó. Y finalmente, aparentemente, el, ese temor a que algo va a pasar se fue. Y, y, y parece coincide, a mi juicio, con esa aparición de nuevas bandas y de nuevos sonidos.
1: Claro, que también lo que pasa ahí, weón, es que estas grandes estructuras, como estructuras, desaparecen, como estructuras rígidas, desaparecen pero comienzan a fluir de otra forma dentro de la sociedad. Y esta, esto, esto tiene que ver con lo que un, un autor por ahí, se llama Sigmund Bauman, habla de la modernidad líquida. Es, dejan de ser estructuras rígidas y pasan a licuarse, a ser más fluidas y fluyen por la sociedad. Esto posibilita que existan matices. Al no tener estas estructuras rígidas que te amarraban, ¿cachai? tú puedes fluir de mejor manera, y en esa fluctuación es cuando empiezan a aparecer... Estos espacios que permiten que irrumpan nuevas formas, no tan solo en términos de estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, sino que también ah, dentro claro. del lo artístico. Sí. ¿Ya? Al mismo tiempo que esto está pasando en el mundo, y que mm -hmm. el glam viene, viene un poquitito de capa caída, un estado, un estado más arriba, o dos estados más arriba de donde está eh, California, en,
0: en el estado de eh, Washington, Washington. para los un... amigos amigas y amigas está en Lingolandia, uno tiene Washington D.C. que es Washington, el distrito de Colombia que es la capital y está también el estado de Washington que está eh, donde está la ciudad de Seattle que está a la costa oeste en el pacífico, al norte casi llegando a Canadá es, eh, a veces uno se confunde Sí. Y es ahí, ¿tú sabes por porque también hay una cuestión medio cultural interesante ahí, cuando se produjo el tema de los hippies y el tema de gusto en los años 70, ese, el, todo ese sector del norte-oeste fue un refugio cultural para ellos, porque se produjo una explosión del, del mercado y un la explosión de compra, 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 vende, 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 en la costa este de Estados Unidos, que es el Atlántico, y en California. Y en... Pero ese corner o esa esquina de Estados Unidos, por alguna razón, culturalmente, pudo refugiarse y mantener ideales que traía desde la cultura, más o menos, de los hipers, ¿Sí? más o menos
1: de hecho, el jazz eh, también tuvo una alta influencia ahí. Ray Charles, Quincy Jones también tuvieron mucha influencia eh, en, en ese sector, lo cual habla de lo que tú dices, sino es una cuestión que haya pasado ahora, es una cuestión que eh, eh, hay un acumulado oh, yeah. social e histórico ahí que permite que pasen ciertas cosas. Eh, bueno, por ahí, eh, si el, el, el California era sol, esto es son climas lluviosos, eh, ciudades grises, eh, ropa suelta, muy abrigada, jeans, camisas de leñador, pelo largo, Muchachos. foto... Su chaqueta, eh, un, un, una ciudad, a diferencia del otro que era pura alegría, una ciudad con un halo, así como Valparaíso,
0: ¿ya? melancólico.
1: Sociedad,
0: ¿no? Sí, de como, ah, esto es más rudo. esto de, de hecho, haciendo un paréntesis, Rodrigo, me acuerdo, alguien dijo, en, 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 me parece que fue Guardiola que dijo que para tú, para que puedas triunfar en Inglaterra, tú tienes que ser especial, porque una de las cuestiones que tiene Inglaterra es el clima, que es muy bravo, y que regularmente es gris, y la gente que culturalmente no se aclimata, a eso no, no, no le va bien en Inglaterra, porque en el alma del inglés está reflejado, una, una parte del alma del inglés está reflejado en, en su clima, que regularmente es húmedo, es gris, y mucho del, del rock que viene desde Inglaterra refleja esa cuestión, sí, pues, porque es como la claro,
1: ese halo melancólico que viene a sí. ser y precisamente yo creo que también hay, 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 en la comparación uno puede hacerla eh, de manera mucho más clara con el glam precisamente por eso porque las ciudades que lo representan y el mundo que intentan representar con la música es súper opuesto
0: sí.
1: ¿Ya? entonces y ojo, caché que Claro, después la industria toma esa estética, te la vende como una estética propia de un movimiento, pero en ese entonces esa estética es propia de los climas que hay allá y de las la formas de producción y de trabajo que tenían los jóvenes en ese entonces. No voy a andar, weón, porque se habla de una ciudad puerto. No voy a andar en el puerto con temperatura cercana a los cero grados con polera ajustada, ajustado, pues, weón. No, claro. <ríe> Ni que fuera no, Jason Mamó no en Ah,
0: Claro, no pasa nada. Sí. Nosotros ya. tenemos nuestro pequeño, entre comillas, Seattle, a mi gusto, un poquito conce. Tiene esas cositas como de Seattle, sí. como microclima, y culturalmente también genera condiciones para que se desarrolle un alma de músicos diferentes. Sí.
1: Fíjate que en, en Seattle, eh, uh -huh. Seattle fue una ciudad muy golpeada con la crisis del, del, de los 20, sí. y que logra salir a flote gracias a la industria portuaria, pero también acá ahí se instalan algunas se instala el Boeing, donde hacen los aviones. Se instala también ahí Starbucks.
0: Amazon,
1: sí. Amazon también la industria de, 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 de... Se instala ahí y eso permite que haya un polo de crecimiento, por así decirlo, eh, importante y que le permite que salga de ese polo de, 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 de esa situación de, de, de desnutrición económica, por llamarlo de alguna forma. Pero los el clima, tal como te dice, es un factor importantísimo, porque, bueno, para mi gusto, dentro del proceso eh, de, de, de las actividades culturales que se hacen ahí. No podía hacer espectáculos al aire libre. Bueno. Tenéis que hacer los espectáculos indoor. Sí. Los cafés, los bars, los pubs, las discos, eran formas, eran espacios donde la gente se podía encontrar y hacer. ¿Ya? Uh -huh. eh, y a partir de eso, a partir de esos bares, galpones incluso, ¿cachai? Y tal como lo conversábamos, a partir de esta también influencia e impacto que tuvo algunos estilos musicales, y eh, ¿por qué no decirlo? También algunas eh, que tuvo la música en general ahí en, en Seattle, es que se empezó a dar una escena independiente, bien, fru bien fructífera, bien, bien fértil, ¿Ah? De hecho, Chris Conner en, en una entrevista dice que en los años 80, 84, por ahí, eh, había más bandas de lo que uno podía imaginar, más bandas sí. en Seattle que en California, ¿cachai? Bandas que buscaban un, un, su, su sonido, ¿cachai? Pero bandas, en fin y al cabo, bandas que eran precisamente, que no se identificaban con el glam, pero que estaban en búsqueda de un sonido que sabían que era otro, que no era ese, ¿ya?
0: Eh, ah, una... Dime. Hay una cuestión que yo, bueno, eh, hay, en Inglaterra hay muchos tipos de gente, y una, una de las cuestiones que yo he aprendido un poco con los tipos más rockeros acá, es que ellos usan la expresión raw que es como crudo. Que no es crudo en un sentido agresivo, sino que es crudo en un sentido de, como de elaboración. Y, y tiene mucho sentido, por ejemplo, con la cuestión de la música, que estamos hablando ahora, porque... Uno puede ver, si bien la música que se gestó en la costa de California era buena música para quien le gustaba simplemente la música, pero tenía un, una, una, una excesiva elaboración. Y por el contrario, tú tienes la música de Seattle y del estado de Washington en general, que era música más auténtica, música más cruda. Sí. Y eso... mira, mira, fíjate que
1: eh, claro todo lo que tú dices tiene que ver con, con, con la historia. Po. O sea, el jazz, que el jazz haya tenido ese impacto en esa ciudad, no es, no es por nada, po, ¿cachai? Entonces, responde también a coordenadas históricas. Pero otro factor que yo también creo que ayudó mucho a que la propia eh, escena musical y cultural fuera retroalimentándose, es que esa ciudad es como Chile, weón. Tenía en su momento poca conectividad, ¿o no, batón?
0: Sí.
1: Entonces, eso fue que la gente fuera retroalimentando ellos mismos, su propia industria, ¿ya? Entonces, la forma de masificarse fue los galpones, los bares, los pubs, eh, el cassette, el cassette funcionó como una especie de proto-YouTube, en donde se pasaba el cassette de mano en mano, y de esa forma se masificaba. Fue tanto la poca conexión que te, se tenía con, otra, con otras latitudes, que se tuvo que crear un propio sello discográfico propio de cerro que era su pop que fue la que le dio el piso a muchas bandas de, de, de ese momento para que pudieran grabar sus primeros discos, que trajo consigo después, que fueran popularizadas poco a poco. ¿Ya? Mm -hmm. eh, eh, y como dijimos, ¿cachai? La, la, la realidad de esto eh, nos invita a pensar en un sonido que trataba de eh, alejarse un poco del glam. Sonidos más ásperos, letras mucho más agudas, eh, Letras críticas a una sociedad de consumo, letras críticas hacia el hedonismo, letras incluso llenas de apatía, que hablaban de una ciudad que podría parecer poco desconectada, incluso olvidada. Sí. Eh, y lo que para mí me parecía más interesante de esto es que sus letras y, y, y que fue lo que en el fondo a nosotros nos tocó, ¿por? que eran que hablaban de un mundo interior complejo. Ya la diversión no era el mantra, sino que no. ¿por qué no hablar también de lo que me pasa como joven cuando sufro? ¿Cachai? de mis problemas familiares. Muchas letras también hablaban de las drogas, pero no como, ¡uh! Me voy a volar, voy a jalar, vacanza y vacarse. no, sino que puta la voy a estar para el hoyo pal consumiendo esta mierda, pero no puedo dejar de hacerlo. en Una especie de catarsis eh, terapéutica que buscaban los músicos al expresar estas canciones. Eso, resulta ¿no es a ser el elemento que para mí une al grunge, porque... Los grupos que son denominados grunge tienen, algunos tienen más cercanías con el punk, otros tienen más cercanías con el heavy metal pero grunge propiamente tal no existe <ríe> para mi gusto, siendo que soy un amante de esa época. Eh, yo lo identifico como grunge porque marca un, un, un momento una parte de una década que para mi gusto es la década más larga que hemos tenido. ¿Me, me puedo explayar un poquitito en eso? Sí. Porque para mí la década de los 90 empieza por ahí, por el 88. ¿Ya? Y termina por ahí, por el 2004. Como decía. Ah, sí. de... O sea, en los años, claro, empiezan en el 90 y terminan en el 2000. Pero como expresión cultural, empieza por ahí, por el 88. De hecho, hay, hay, hay algunos looks de Axel Rose que son muy grunge. <risa> Hay unos looks que son muy grandes, that, Daxel Rose. Si tú ves el, el, el videoclip Don't Cry, de él, hay looks que eran muy grunge, Sale con jeans, con bototos, con una camisa le leñadora en la cintura, con el que para atrás, <risa> ¿cachai? Eh, y eso empieza por el 88. Y el año 2004 eh, terminan un montón. Hay, hay un par de, de eventos que, para mi gusto, son culturales que ayudan a, a terminar esa década. Te vaya a reír, pero tiene que ver con que aparecen las últimas bandas como Post Grunch. Aparecen. Aparece Stain por ahí. Aparece Nickelback también por ahí. Paddle of Moth. Grupos que robaban un poco de este sonido y estas letras. O sea, no robaban, pero lo utilizaban. Creed también. Pero aparecen en la última irrupción que tienen estas bandas. Y además termina Friends. La serie Friends. Que también. Y termina. Hay una escena en donde se cierra una puerta y aparece Yellow Let Better, como tema. Ah. Entonces, ¿te das cuenta cómo ayuda eso a terminar la década? Bueno, eso es para mi gusto. pero bueno, qué
0: Rodrigo? Dígame. Yo tuve bueno, yo, así como hay cosas que uno domina más que otro, yo tuve que mirar un poco las canciones que a mí me gustaron de este movimiento, y, y de hecho hay, hay un par de canciones que no son completamente grunge, pero como tú dices, tienen relación con el alma de este movimiento. Y cuando yo me acuerdo la primera canción que yo escuché y que me sonó, y, y me sonó y me hizo pensar, fue una canción de los Casting Cramps llamada Mr. Jones. ¿Y sabéis qué? Yo estuve estudiando y, y fui a buscar quién era este famoso Mr. Jones. Oye, a
1: todo esto me... Ah. Se me quedó pegado. Ahora sí.
0: ¡La musiquita! ¡DJ! ¿Viste que ya te está, ya te está entrando agua al bote? ¡DJ Marilete! ¡Sí, tío, me estoy coloradito. <risa> Esa fue el Mr. Jones de los Counting Crowns. ¿Fue la primera música? No. La primera vez que yo escuché ese sonido y, y, y como que me, me hizo relación conmigo. Y esta última semana yo me puse a investigar quién era ese famoso Mr. Jones. Y sabéis qué? Me encontré con Bob Dylan. Bob Dylan en los años 60, me parece que es del 65, mira. Bob Dylan también es un tipo completamente antisistémico, un tipo que hace muy buena música rock y muy música folk, que es una combinación del rock con el folclore. Y él habla de, me parece que se llama la canción, La balada de Tin Man, que es como la balada del hombre flaco. Y él se habla consigo mismo y empieza a hacer esta, esta música ¿no? que también él se consigo mismo y las dificultades que él tiene, y cómo a veces busca salirse por un rato y tener un momento para sí mismo, para contemplar la vida, para comprender quién es y cómo te ven tus amigos y todo eso. Entonces, yo, para mí, porque él es súper importante, creo yo, en, en una parte del alma. Porque les da un referente que en el, el, el rock popular no lo tenían,
1: quizás. Sí. Mira, eh, voy, a, voy a pasar por, por algunos temas que tenía pensado tratar, pero los voy a pasar rapidito. ¿Ya? Bueno, estamos claros que esto viene, o sea, viene a representar otra forma de entender la vida diferente al glam, y te presenta un estilo de vida diferente. Eh, un estilo de vida y, lo, y un estilo. Y ojo que los estilos también son marketingados y son puestos a la venta, pero los estilos tienen por lo menos cinco componentes que hacen que un estilo se componga sea tal, música, estética, actividades focales, lenguaje y producciones culturales. Esos cinco elementos los tiene el grind que no los tiene el glam. Que quizás los tiene mucho el rap, ¿ya? el rap, sí, el hip hop lo tiene, y que no lo tiene el reggaetón <risa> bajo ninguna circunstancia. Eh, y esto te presenta y conforme esto se fue viralizando y tal como tú dices, algo que ayudó mucho a viralizar esto, estos estilos, y a que uno se pudiera identificar con estos estilos fue la erupción del MTV. Cuando MTV era bueno...
0: Los primeros, a, a, al principio de los 90, pues Exacto. MTV era un mundo extraordinario. Y sabés que MTV fue más, el momento más exitoso de MTV fue cuando se atrevió más a hacer cuestiones diferentes. ¿no? Por los, los
1: 90, ¿ah? los Amplas, por ejemplo.
0: Claro, o cuestiones simplemente que no era lo tradicional o contem lo contemporáneo, sino que cuando aparecían artistas más o menos valiosos, les daba un espacio y los dejaba que se desarrollaran y hicieran lo que quisieran, porque eso era básicamente lo que era conveniente.
1: Bueno, lamentablemente, eh, como dijimos la vez pasada, Toda actividad humana, el neoliberalismo, busca hacerla negocios. Y eso pasó con este movimiento. Lamentablemente aparecieron los negocios. Eh, esto llevó a que estos jóvenes que hacían música, por el gusto genuino de hacer música, se hubieran enfrentado a una fama que ellos no buscaban necesariamente. ¿Ya? Y que muchos de ellos tuvieron... Y esto, y esto tuvo consecuencias trágicas para muchos de ellos. Eh, y lamentablemente tuvimos una especie de estrella fugaz con, esto, con este último movimiento masivo del, del rock. Lamentablemente también la industria intentó poner en ese lugar eh, grupos que no pertenecían ahí. Yo me acuerdo, te acordás que uno cuando iba a la disquería buscaba por... por estaban ordenados los, 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 los civiles sí,
0: por por, siempre, los tipos. Lado, por género musical.
1: Claro. Y yo una vez me acuerdo haber encontrado a Faith No More a... Um, eh, eh, Radiohead Radiohead en el, en el estante del Grunge ¿Qué tiene que ver Radiohead con el Grunge? Compadre? Tiene que ver Faith No More con el Grunge eh, Lamentablemente eso hizo que muchos se prostituyeran. De hecho de ahí que algunos grupos también hayan tomado distancia El ejemplo más claro fue Pearl Jam a no, el, 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 el no querer eh, hacer video, video clips, no hacer giras promocionales separarse de Ticketmaster paradójicamente, gracias a Ticket Master, pudimos verlo acá en Chile, pero ese es otro tema, eh, se prostituyó poco, se prostituyó, más que, o sea, no sé si se prostituyó, pero ahí tú ves el ejemplo claro de cómo las políticas neoliberales penetran todo lo que no tienen que penetrar, y penetran algo tan eh, genuino como un momento, una juventud que buscaba algo, que no estaba claro qué pero teníamos claro, o se tenía claro, que no era eso que estábamos viviendo. Y esa es quizás la crítica más grande que yo le hago al Grunge, quizás desde mi punto de vista. El Grunge fue muy bueno en deconstruir el mundo interno que nosotros teníamos, que nosotros desarrollábamos. Fue muy bueno en decirnos que lo que estábamos viviendo no era bueno. O, 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 o expresar, perdón, más que decirnos, expresar nuestro descontento en torno a lo que estábamos viviendo. Fue muy quizás, bueno, pero nunca, a diferencia del punk, por ejemplo, nunca tuvo una propuesta. Y eso me recuerda a ciertas corrientes teóricas, como el construccionismo, el constructivismo, que son muy buenos deconstruyendo fenómenos sociales. Lo deconstruyen muy bien, pero no son capaces de entregar una propuesta. A diferencia de otras perspectivas más críticas, como la dialéctica, que sí presenta una propuesta representada en un movimiento político. En el caso del Grant representó muy bien un descontento, pero lamentablemente no fue capaz de expresar una solución a ese descontento. De ahí que yo creo también que esa apatía, que ese mundo interno, ese volver sobre sí mismo, se volvió en el individual, o sea, fue una expresión eh, del individualismo que después llevó a que nos provocáramos, no, 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 no separáramos cada vez más de nuestros territorios, de nuestros grupos, de nuestras comunidades, empezáramos a tener miedo del otro y de ese miedo al otro pasamos al miedo al tú que es cuando empezaste a tener miedo de relacionarte con la persona que tienes más cerca eh, creo que el grunge no es lo que provoca eso, pero el grunge es una expresión de eso que pasó ¿ya? así que eso era lo que quería contar, Guatón y ahora me dio C,
0: así que lo dejo a usted ¿sabes que hay, hay, que hay canciones? ¿Ah? no, hay canciones, yo me quedo más con las canciones que a mí me, me, me marcaron de estos procesos del grunge. Y sabéis que uno ahora en el contexto de esta conversación que íbamos a tener hoy día, por ejemplo, yo me puse a escuchar a live de nuevo. Y pude ver cómo un, un, un niño, le, le, la mamá le decía, oye, ¿sabéis qué? Ese que tú crees que es su papá no es papá. El, papá el, suciente, el niño empieza a cuestionar, ¿es, es, es justo que yo esté vivo? Por ejemplo, cosas así. Cosas que si tú las entiendes y le, le quitas la música. Tú ves las la dificultades que tiene un muchacho para crecer en la vida. Y, Oye, y fue el Gratch auténtico que tú dices el que nos devolvió la, la, la posibilidad de vernos a nosotros mismos al espejo como estamos sin, y, y, y exponernos de una forma auténtica. Po.
1: Peter, próxima semana prometo contar una anécdota de Eddie Vedder con con, el, con toda esa canción al
0: live. De hecho ahí, yo la ocupo
1: ahí... yo Alay, ah. la ocupo en mis clases de lenguaje en la ya.
0: universidad. Sí. Y, y hay otro tema que a mí también eh, es un poco triste que es el "Come As You Are" de Nirvana. Desgraciadamente ese es, es, está en el es año 92. Pero ahí lo tenías ahí, DJ Marilete.
1: Ya la puse loco, ahí va.
0: ¿Y sabéis qué? Yo lo escuché, yo escuché una vez más. Gracias, About the Bureau. Ahora viene. ¿Y sabéis que yo estoy hablando de 1992? ¿por? ¿Y sabéis que yo lo voy a escuchar una vez más? con quién está hablando, con su, a mi juicio? Está hablando con la pelada, loco. Está teniendo sus primeras conversaciones con la muerte y, y una conversación que él no quiere tener, pero sin embargo una parte de él la está invitando. Y tiene ese, ese doble diálogo que mal, todos seres humanos hemos tenido mal en alguna ocasión. Y así uno puede ver en millones de canciones. Por ejemplo, está esa que dije al principio de los Canting Crow, Mr. Jones, un grupo de muchachos que querían ser famosos, pero no querían ser famosos por la fama en sí, sino que querían ser famosos porque querían que la gente creyera en ellos, querían recibir afecto, y esos afectos le iban a, iba a quitar esa sensación de soledad que a veces tenían, que siendo como adolescente. Entonces, el Granch nos regaló autenticidad, nos regaló música, como música, dijimos hace un rato, música rock, música cruda. Y que yo personalmente le agradezco, porque uno, como, especialmente como cabrón que vivíamos, estábamos creciendo, necesitábamos que alguien nos dijera, bueno, yo también tengo los mismos problemas que ustedes tienen, cabrón. Claro. Y así, eso bueno, yo,
1: yo por lo menos sigo, tú sabes que sigo siendo un fanático del de grunge. Eh, sí. sigo, eh, sigo escuchándolo, de hecho mis playlists son puro grunge casi. Eh, eh, sigue siendo uh -huh. súper importante, no tan solo por un tema melancólico, sino que por lo que tú dices. Trato de transmitirle a mis hijas ese, ese gusto por la música. Me conformo con que no les guste el reggaetón, con eso ya estoy dado. Eh, pero eh, sigue, sigo siendo alguien que vibra con, con, ese, con, con ese estilo musical y siempre al igual que tú estoy descubriendo cosas nuevas, grupos que a lo mejor no fueron tan masivo no llegaron al éxito, al éxito total, pero que le encontré cositas. Eh, creo que mucha de esa búsqueda eh, logró su fin para nosotros, llegó a su puerto para nosotros con lo que pasó el domingo pasado, que realmente fue hermoso. Esa búsqueda que no sabíamos qué es lo que era, lo encontramos el domingo. Eh, al margen de las posiciones políticas que tú uno pueda llegar a tener y de las personas que nos puedan estar llegando a ver el triunfo, la vuelta del de, 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 de pueblo a las urnas, el ver a jóvenes de 18, que estoy seguro que el, el día anterior, por hacer una caricatura simplemente, pero era como que el día anterior habían cumplido 18 y fueron a votar. De verdad, Peter, fue hermoso. O sea, yo nunca, desde, desde los 21 años que empecé a votar, eh, había, me había tenido que hacer fila, tuve que hacer fila, cantar. fue preciosa esa búsqueda, que nosotros no encontrábamos, no sabíamos qué es lo que era, en los años 90, a principios ¿Sí? de los 90 para nosotros, eh, que lamentablemente para nosotros llegó años después todo este movimiento, llegó cuando, cuando, cuando ya nos quedaba poco, poco hilo, pero que lo seguimos disfrutando, y lo mantenemos, esa búsqueda que ese movimiento nos decía, eh, la encontramos el domingo, ya eh, haya ganado tu propuesta o haya ganado la propuesta de otro el hecho de haber recobrado y haberte dado cuenta de que esa de que hay una posibilidad diferente de hacer las cosas es lo que eh, es la respuesta que le podríamos haber dado al ranch
0: y yo yo creo coincidiendo contigo y ahora sí para terminar yo creo que lo que pasó el domingo es extraordinario nosotros éramos niños y no tuvimos la oportunidad de vivir conscientemente lo que sucedió a fines de los 80, comienzos de los 90 en el mundo y en Chile en particular, con el plebiscito y luego con el fin de la dictadura. Pero este domingo, si bien yo estoy lejos con lo que hemos conversado a través de WhatsApp y otra parte, yo puedo compartir con ustedes esa alegría porque Chile, y esta es una frase que se ha repetido tantas veces, pero este domingo tiene mucho sentido Chile... Finalmente, en su gran mayoría, está decidiendo su destino. Se saltó y declaró obsoleto a un sistema político. Y ahora llega el proceso de construir algo nuevo, que va a tomar tiempo. Pero es un proceso que espero, en su gran mayoría, va a ser un proceso más o menos limpio. Y debería ser mucho mejor Chile. Pero bueno, ya, ya. Eh, eso es por Rodrigo. Eso es lo que teníamos para ahora, loco, para el primer tiempo del capítulo 9, no que nos alargamos más que. Sí, pero,
1: está, pero, bien, ¿no? sí, pero está bien. Sí. Oye, esto para sí. los que dicen que nos alargamos mucho, pucha, mientras cocinan, mientras viajan, podcast, YouTube, lo dejan andando y nos escuchan. ¿ya? Peter, sí. nos vemos en un ratito más porque sí. se nos viene cinco jugadores, no, tres. tres, sí. tres los tres jugadores menospreciados de, de nuestra perspectiva del fútbol chileno.
0: ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!